0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al
1: mediodía. La Fiscalía investiga a nueve usuarios que presuntamente participaron en rastreos de números telefónicos en dos casos, el del... El asesinado Fernando Villavicencio y también el caso metástasis ¿Qué responsabilidad tendría el EQ911 por este eh, supuesto mal uso de sus herramientas? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos Nos acompaña a esta hora Bolívar Tello, director del EQ911 ¿Cómo está? Muy buenas tardes
0: Gisela, buenas tardes, qué gusto. Reciba un cordial saludo de todos los funcionarios que hacemos del servicio integrado de seguridad de Q911.
1: Muchísimas gracias. Eh, Bolívar, usted confirmó que al menos nueve usuarios habrían reportado ingresos irregulares en la plataforma móvil locator, utilizada normalmente por el sistema de emergencias. El anuncio, pues, eh, lo dio durante una sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga justamente el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este, usted detectó que estos usuarios accedieron a la plataforma y habrían rastreado varios celulares haciendo mal uso de este sistema, dijo usted. Ahora, ¿estos usuarios que usted mencionó estarían fuera o dentro del EQ911?
0: Bueno, Gisela, yo quiero hacer una aclaración. Uh -huh. Y yo, en primer lugar, quiero agradecer a los medios éticos y responsables como este medio. Eh, ...que comunican la verdad. Y yo creo que hubo una descontextualización de esta información... ...y de lo que yo emití y de lo que yo dije en eh, la comparecencia que tuve el día de ayer. No son nueve usuarios, son nueve pedidos que ha hecho yeah. Fiscalía... ...solicitando cuáles han sido los usuarios que dieron eh, un seguimiento a estos números celulares. Yo no podría saber... Eh, cuáles son eh, estos nombres o qué personas o qué usuarios hicieron este seguimiento y a qué fiscalía lo está, lo está investigando. Entonces, no son nueve usuarios, si son, okay. sino son nueve pedidos que de fiscalía, fiscalía eh, hizo acerca de qué usuarios dieron seguimientos a determinados números telefónicos, no solo a un solo número telefónico, y estos pedidos han sido desde
1: octubre del 2023 hasta la presente fecha. Ok, ahora esta eh, eh, móvil Locator, que es, es una herramienta, ¿está utilizándose eh, a través del EQ911? Es decir, ¿tiene solo acceso a través del de servicio de, de ustedes, del EQ911, o acceso a través de otros sectores?
0: No, mire, lo que quiero explicar es primero qué es la herramienta móvil, Ocator, okay. Para que se entienda mejor eh, y poder responder eh, a, su, a su importante pregunta. Eh, móvil Ocator es una herramienta tecnológica o es un sistema informático eh, que rastrea las conexiones de los teléfonos celulares uh -huh. a través de sus números. Eh, móvil Ocator no rastrea nombres, esto hay que ser eh, puntual en este tema, y lo que hace es utilizar la triangulación de las antenas de telefonía celular ...y los GPS que se encuentran en estos teléfonos. Uh -huh. Y aquí, para poder explicar y responder a su pregunta... ...aquí nosotros en el eq 911 tenemos dos roles... ...es decir, dos eh, tipos o perfiles de usuarios... ...que utilizan esta herramienta. El primero es el rol de coordinación de emergencias... ...es decir, que hay funcionarios del eq 911... ...y también despachadores de Policía Nacional... ...o de Cuerpo de Bomberos o de Fuerzas Armadas los cuales ante una emergencia como un secuestro, un accidente de tránsito, una amenaza de bomba, realizan esta geolocalización o esta ubicación y están anclados a una ficha. Es decir, que eh, el evaluador lo que hace es eh, eh, escribir lo que el alertante le está indicando y esto se, 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 se genera una ficha, eh, un escrito e ingresa en la plataforma que inclusive está protegida. ...por un eh, tema de custodia de la información. Yeah. Y este es de un perfil. El otro perfil es el de procesos judiciales y solicitudes judiciales... ...que el disparador o el iniciador o el generador de este seguimiento rastreo... ...es por orden de una autoridad competente, es decir, por un juez. Un juez.
1: Yeah. Y Ahora. ahí
0: nosotros ya tenemos los usuarios y perfiles que se loguean, que se registran... ...y que... Eh, no se pueden borrar. Ah, esta es información decir, bajo es estos dos perfiles
1: eh, solamente se podría usar esta herramienta para localizar o rastrear así un celular. Es,
0: durante los dos perfiles, ¿Usted? o emergencias, o coordinación de emergencias, o solicitud judicial. Y en, y en solicitud judicial es, fiscalía, eh, perdón, es la autoridad competente, en, el, en este caso un juez, que ordena a Policía Nacional que realice este seguimiento o este rastreo.
1: Ok, en la sesión de eh, la asamblea usted también dijo que eh, un total de eh, más de 520 usuarios tienen acceso a esa plataforma del EQ911, eh, lo cual eh, incluso a varios asambleístas escandalizó mucho. Explíquenos también, por favor, para tener claro, ¿quiénes son esos 520 usuarios? Y usted ha dicho que hay solo estos dos perfiles por los cuales se puede utilizar la herramienta para rastrear los celulares, es decir, por pedido de un juez... Y este otro por emergencias. Así es. Ok. Y mira, ¿Quiénes son esos 520 que es que usuarios? esta información. Ok, aclárenos, por favor.
0: Ya, son 529 usuarios, pero a nivel nacional. Uh -huh. Recordemos que nosotros tenemos 17 centros. Y estos usuarios son cada turno. Es decir, que no pueden trabajar estos usuarios las 24 horas. Y Lógico. tenemos que dividir para los 17 centros y eh, para los cuatro turnos de servicio que realizan. Es decir, sería aproximadamente unos... Eh, 10, 12 usuarios que realizan el uso de esta herramienta por turno. Okay. Es decir, eso es lo que se descontextualiza de la información que yo emití o que comparecí en la asamblea. No, sí si es y, eh,
1: tal vez tal vez no, no aclaró el punto que lo está aclarando ahora porque sí suena mucho, pero si lo explica, como lo está diciendo, es a nivel nacional tienen tantos centros eh, y se hacen turnos. Sin embargo, ustedes hacen un análisis de estas 12 personas en cada punto eh, estratégico del ECU 911 que se turnan para justamente coordinar las emergencias o las atenciones judiciales que son pedidas. Analizan quiénes que antecedentes tienen y si es que han hecho mal uso de la herramienta.
0: Por supuesto, Gisela, Nosotros tenemos un procedimiento sobre esta sobre esta herramienta. Uh -huh. eh, cada persona eh, que tiene este usuario, primero eh, voy a voy a partir del hecho de que esta herramienta se creó en el 2015 y en el año 2015 ya se permitió el ingreso y el acceso a Policía Nacional para que pueda hacer el tema de solicitudes judiciales. Entonces, este tema del espionaje, yo en este sentido como responsable de la institución y como uh -huh. responsable del de el manejo y la gestión del servicio integrado de seguridad 911 también quiero aclarar que no se realiza un espionaje en este tema. Es A ver, ¿Usted puede garantizar, de usted nos puede
1: garantizar la que confiabilidad de estos 520 usuarios sean muchos o pocos? de esta eh, herramienta nos puede garantizar que son confiables que no están eh, abusando de, su, eh, de, de la herramienta que tienen a su disposición para invadir la privacidad de eh, las personas, de los ciudadanos o incluso para eh, darle a un sicario la ubicación de un candidato a la presidencia
0: cada institución en estos dos roles es responsable de eh, estos usuarios, es decir yo soy responsable de los funcionarios del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que hace el seguimiento para la coordinación de emergencias. Y la institución que realiza las solicitudes judiciales es responsable de los usuarios que realizan este, esta, estos rastreos por parte o por disposición de la autoridad competente. Es decir, yo responsable, soy responsable de los funcionarios del ECU-911 y aquí sí hay que separar las cosas. Y la institución que le corresponde, en este caso Policía Nacional, es responsable de sus usuarios y de las personas que realizan estos seguimientos en esta institución. Entonces, lo que yo quiero decir y, y, y resaltar, Gisela, es que en ningún momento, como dicen ciertos medios de comunicación digitales irresponsables... Ninguna autoridad a mí me ha pedido que haga seguimientos a opositores de determinados gobiernos. Esto es absolutamente falso. Aquí no se hace eso, Gisela, eh, y, y por eso yo agradezco esta Por eso medio le, pregu de le, le pregunto, Bolívar, si es que esto.
1: usted eh, se puede garantizar, porque. Eh... No sé si en estos días, al menos, después de esta información que salió a la luz, que vendría estos seguimientos eh, desde el EQ911 a ciertas personas por algunos internos de la cárcel, eh, algunos dicen que incluso por sicarios y demás, este o políticos que quieren controlar a sus adversarios, no sé. Pero eh, esto sale... Eh, eh, después de una información que consternó al país del caso Metástasis, ¿no es cierto? Ahora, este, ¿se ha hecho después de eso una auditoría para saber cuántos de esos usuarios que están a cargo de esta herramienta significarían un riesgo potencial eh, de vulnerabilidad del sistema? Sí, en ese sentido nosotros
0: desde el año 2019 estamos implementando controles de esta herramienta. El control es un procedimiento que se denomina, que se denomina procedimiento y uso de la herramienta móvil locator. Eh, a partir de esa fecha se han realizado dos auditorías y yo, antes de que, de que me comuniquen que tengo que ir a comparecer a la asamblea, uh -huh. estoy solicitando también ya una auditoría. Se han realizado auditorías de lo que conozco en el año 2022, eh, en el año eh, dos, eh, 2021 también, y yo estoy solicitando la auditoría del año 2023. Y justo esto, antes de que me comuniquen a mí que tengo que comparecer a la asamblea Hemos realizado cuatro eh, modificaciones a este procedimiento para controlar y regular el uso de móvil locator Y se comunica cuando existen ciertas inconsistencias en el procedimiento de móvil locator Y se le comunica a la entidad correspondiente para que tome los correctivos ¿Y necesarios? se ha
1: detectado entonces usuarios que accedieron a la plataforma y que habrían rastreado celulares indebidamente?
0: No, eso no, Gisela. Yo me estoy refiriendo al procedimiento. Y en el procedimiento se comunica a la institución. Y no quiere decir que esto eh, sea un, un rastreo indebido a una persona, sino más bien fallas o eh, eh, ciertas. Pero usted dijo en que existen Bolivia. en el
1: procedimiento. Usted eh, dijo que se había detectado eh, que usuarios accedieron a la plataforma. Eh, no, no, no entiendo si es que estos usuarios son hackeadores que entraron a la plataforma, o son justamente quienes están a cargo del sistema. Entraron a la plataforma y habían eh, rastreado varios celulares haciendo no, no. mal uso. No, dijo no, Giselle,
0: no, entran a la plataforma. La, pl la plataforma es sumamente segura, el sistema operativo del eco 91 no es seguro, en ningún momento fue hackeado, y es por eso que Fiscalía solicita para que, eh, hace nueve peticiones, no son nueve usuarios que... Que, que realizaron estos rastreos en el caso metástasis o en el caso que ellos estén investigando, es por eso que yo no puedo determinar ni tampoco indicar a la comunidad ni tampoco indicar a la asamblea, puesto que se encuentra esto en investigación previa ¿Y, y por qué a Fernando Villavicencio
1: de... le estaban siguiendo eh, a través del celular? ¿Por qué eh, estaban utilizando esa plataforma supuestamente para seguirlo? ¿Bajo qué argumento? ¿Pidió algún juez eh, justamente que se le rastree a Fernando Villavicencio mientras era candidato?
0: Eso es lo que se está investigando, Gisela, en este momento. Por eso existen las nueve peticiones por parte de Fiscalía para verificar qué usuarios hicieron esos seguimientos. La fortaleza de esta herramienta es que cada persona se loguea, tanto en la coordinación de emergencias como en eh, las situaciones judiciales. ¿Qué quiero decir? Que la persona se loguea. Quiero decir que la persona, primero, por requerimiento de la institución, de un correo institucional, que eso es el control que nosotros hemos indicado, porque... Antes del 2019, lo que hacían es únicamente tener un correo personal y solicitaban la autorización para poder ser usuarios de esta herramienta. Lo que nosotros hemos hecho en este momento, a partir de, de, de las modificaciones que hemos hecho al, al control de esta herramienta, es que sea un correo institucional y que la persona, y que sea una solicitud de la institución, que... Eh, para que pueda hacer este seguimiento y este rastreo. Es decir, usted Entonces, le puede
1: responder a la Fiscalía exactamente quién fue el que mandó a rastrear a Fernando Villavicencio.
0: Como le digo, no es solo ese nombre, nosotros lo que verificamos son números, no verificamos uh -huh. nombres, pero si es que me piden a mí el usuario, y qué, cuál fue el día, cuál fue la fecha, el minuto y el segundo en que utilizó esta herramienta y que hizo este seguimiento indebido, yo lo voy a indicar a Fiscalía. Y eso uh -huh. es lo que me está pidiendo. ¿Tiene un tiempo es límite para a presentar contestar. esa
1: información? Perdón. ¿Tiene un tiempo límite para presentar esa información?
0: Claro, el tiempo límite que
1: nos determina puede ser tres días,
0: cinco días, seis días, lo que determine Fiscalía, y yo estoy cumpliendo estrictamente lo que Fiscalía me está disponiendo. Estos usuarios yo les estoy poniendo en, en conocimiento de Fiscalía General del Estado y ellos, de acuerdo a la investigación previa y a la reserva de la investigación, pues en su momento ellos determinarán cuáles fueron los usuarios que hicieron mal uso de esta herramienta. Y recordemos que el usuario que hizo mal uso es eh, responsable civil y penalmente, y también inclusive de una manera administrativa del mal uso que le dieron a esta herramienta.
1: Ok, este, ahora, eh, Bolívar todos, cualquier persona puede eh, ser localizado por esta herramienta, es decir, que cualquier persona que porte su teléfono celular puede ser localizado por esta herramienta sin que eh, eh, exista eh, un por qué o para qué, porque usted ha dicho que lo que sí sabe es que uno de los números que se habían rastreado era el de Fernando Villavicencio y de otros personajes del caso Metástasis, lo que no puede, entiendo yo, eh, identificar todavía, hasta que se haga la investigación, es quién mandó a pedir ese rastreo, ¿no es cierto?
0: No, no, yo no sé de qué caso es, yo únicamente lo que he recibido son números telefónicos.
1: Pero uno me, de esos números telefónicos de que, es de Fernando Villavice. Eh, ¿Cuáles
0: hicieron este rastreo? No, 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 yo no sé si es que ese número pertenecía o esos números que me pidió fiscalía pertenecían a cualquiera de los casos que mencionó la fiscal. Ok. Yo lo que le estoy indicando es, son eh, los usuarios que rastrearon esos números.
1: Ahora, eh, ¿todos podemos ser localizados por esta herramienta? ¿Cualquier persona?
0: Siempre y cuando se cumpla con los parámetros que se indica la ley y la normativa. Si es un uso legal, si es dispuesto por una autoridad... Bueno, competente. pero todavía
1: no, so no sabemos si es que se hizo el uso, se, se lo usó legalmente. Porque lo que sabemos es que se rastrearon números. Pero no sabemos si su rastreo fue pedido por un juez o por una emergencia.
0: Eso sabemos cuando es por un juez y por una emergencia. Eso lo tenemos. Por eso le indiqué que existen los dos roles. Entonces, nosotros tenemos los usuarios que accedieron a todos los roles. Está justificado porque esa emergencia, que es un, cuando es una emergencia, está anclada a una ficha y la ficha queda eh, ingresada en nuestra plataforma tecnológica y constituye cadena de custodia. Cuando es una emergencia y cuando es una solicitud judicial, también queda logueada la persona que hizo ese uso y la indagación previa o la investigación previa. Que el juez solicitó.
1: Le insisto porque, este, por ejemplo, en el caso de que una persona eh, de un desaparecido, por ejemplo, porque escucho esto mucho, casos de desaparecidos que la familia desesperada llama al 911, por favor, estaba con su celular, rastreenlo y no recibe respuesta, jamás. Nunca le responden, le dicen no podemos hacer eso, necesitamos una orden judicial. ¿No es eso una emergencia, por ejemplo? Eso es una emergencia y sí se lo hace, Gisela. Sí se lo
0: hace y yo le puedo indicar casos de exitosos. Si usted me lo pide, yo le puedo indicar casos de exitosos. Un caso exitoso es la semana anterior. Recibimos una amenaza desde Tunguragua, de una amenaza de bomba, y se solicitó Policía Nacional y solicitó las perso la persona, inclusive nos entregó ese número telefónico del que había recibido la llamada, y pudimos obtuvir, eh, obtener la, la, la geolocalización y la ubicación de esa persona y esa persona fue puesta a órdenes de las autoridades competentes. ¿Puede también Existen se dice... casos de... La,
1: la geolocalización de un celular en el caso de flagrancia, por ejemplo Un caso de extorsión, otro tema que he oído muchísimo Un caso de extorsión en donde eh, eh, me están extorsionando Yo hago la denuncia y en el momento que estoy haciendo la denuncia Me llama el extorsionador y le digo al policía Señor policía, me estás llamando, eso es flagrancia El extorsionador, aquí está, me manda un mensaje diciéndome ¿Pagas o te mato? Eso, no es, flag eso es flagrancia, estoy con el policía y el policía dice, no, te necesito una orden judicial es, para eh, en, en capturarlo. En esos casos
0: también, o sea, ya sea con la denuncia o en el, en, el, en el determinado caso de que sea delito flagrante, y tenemos casos exitosos y lo hacemos. En el caso de desaparecidos, en el caso de extraviados en las montañas, en el caso de amenazas de bomba, en el caso de robos inclusive, en el caso de secuestros. Mire, usted llevo seis con las, meses con, con una denuncia
1: de una eh, estafa a través del celular de un número de celular que utilizan mi nombre, ponen mi foto y le, le han pedido a la exalcaldesa de Guayaquil, le han, a, eh, eh, a Cintia Viteria, a Jaime Nevot, uy le puedo dar nombres... A montones, casi los alcaldes de todas las ciudades del país les han llamado, eh, supuestamente en mi nombre, estaba yo poniendo la denuncia, y se la denuncia, en ese momento me llama el alcalde de una ciudad y me dice, la mira lo que están haciendo, y yo le digo al policía, mire, el mismo teléfono está... En este momento, extorsionando, llamando a estafar a otras autoridades. Eso es flagrancia, entiendo yo. Por favor, ubíquelo. No, no podemos. Necesitamos la orden de un juez. Sigue haciendo este señor, saben, lo tienen identificado, saben quién es. Es un extorsionador, incluso ha tenido antecedentes por secuestro. Está en la ciudad de Guayaquil. Hasta el día de hoy la policía no me da respuesta porque tengo que tiene que pedirle un juez, dice. Entonces ahí es cuando uno no entiende cómo pueden pasar estas cosas, este, este tipo de cosas en donde dicen que este se ha dado información del, de algunos personajes a los que se le rastreaba por parte de delincuentes y cuando un ciudadano pide ayuda porque la necesita... No se da, usted dice, hay casos exitosos, pero también hay el otro lado. Así que eh, creo que eh, valdría la pena que se le dé una explicación a la ciudadanía, porque casos de estos oigo todos los días, créame, Bolívar, todos los días de gente que dice, mi hijo no aparece, no me dan respuesta, o me acaban de robar, estoy denunciando y tengo dónde está el ladrón de mi teléfono, de, mis, eh, de mi computadora, tengo... Yo Y no lo pueden porque no tiene que esperar a la orden del juez. Piden el rastreo a través del ECU 911, no, tenemos que esperar a la orden del juez. Y vemos que se está mal utilizando, creo que la ciudadanía merece una explicación más clara eh, de, de esta situación. Esperemos que pronto usted nos pueda dar el resultado de ese informe y esa investigación que se está haciendo para saber eh, quién o quiénes están haciendo mal uso de esa herramienta, que en muchos casos, como lo ha mencionado, es súper útil para ayudar a encontrar a personas desaparecidas o emergencias.
0: Sí, así es Gisela. Eh, nosotros lo que hacemos es atender emergencias y la esencia del 911 es la atención de, la, de las emergencias y la coordinación de estas. Nosotros eh, con, con, con esta herramienta salvamos vidas. La extorsión en, y, y en este caso l, l, de los otros temas que usted me está hablando son un delito y que deben ser denunciados. Es por eso que de pronto se exige la denuncia. Pero en los casos de emergencia, en los casos en donde nosotros podemos evitar que se salve una vida... Nosotros sí podemos hacer el rastreo y lo hacemos en este sentido Y queda grabado en una ficha, queda grabado en el audio Y podemos prestar eh, esa ayuda a la comunidad y, y muy valedera su pregunta Y nosotros vamos a mejorar estos procedimientos De hecho yo estoy pidiendo este momento Y he dado ya tres semanas para que se realice eh, Una automatización de estos datos De tal manera que pueda yo tener estas alertas diarias De aquellos usuarios Que pueden estar haciendo un mal uso O que pueden estar teniendo una falla en ese procedimiento Entonces yo he dado ya tres semanas de este tema Pero anterior a eso, anterior al 2015 o en el 2015 Esto no se hacía, Gisela Y hoy sí estamos poniendo controles de este tema Y quiero ser enfático en este, en, este, en este tema también Igual que nosotros no estamos haciendo ningún seguimiento Como dicen ciertos medios de comunicación Ordenados por un determinado gobierno opositores Eso no lo hacemos De pronto en el 2015 sí pero esta, esta vez no. Nosotros somos absolutamente transparentes.
1: ¿Puede la ciudadanía confiar entonces en cómo se utilizan las herramientas en el EQ911?
0: ¿Puede la ciudadanía confiar en que esta, esta herramienta está siendo utilizada? Y este momento, desde que yo ingresé al EQ911 como director, y también los directores anteriores estoy seguro que hicieron todo lo posible para mantener el control de esta herramienta. Y yo estoy poniendo más controles para el buen uso de esta herramienta. Como le digo, ya llevamos cuatro... Eh, procedimientos que estoy modificando y quiero poner más controles a esta herramienta
1: Bueno, eh, espero eh, Bolívar que nos pueda visitar nuevamente para conversar respecto a cuáles son los resultados de eh, todo lo que se está haciendo para evitar justamente el mal uso de estas herramientas que son muy útiles y que pueden, como usted dijo, salvar vidas Muchísimas gracias Gracias a usted, Gisela Muy amable, muchas gracias Una buena tarde eh, Bolívar Tello, director del EQ911
0: mundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela
1: Bayona.